0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que vous êtes en pleine forme. Euh, il y a de ça quelques mois, j'avais fait un épisode où je donnais mon avis sur le développement personnel, qui d'ailleurs s'appelait « Mon avis sur le développement personnel », il me semble. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à aller l'écouter. C'était un épisode où je partageais clairement euh, pourquoi, selon moi, le développement personnel était quelque chose de positif, à condition qu'on en ait une bonne définition et qu'on ne tombe pas euh, bah, dans de, de mauvais travers avec des gourous, avec des, des choses de ce genre. Mais aujourd'hui, je souhaitais faire ce petit podcast pour faire une partie 2, euh, parce qu'il y a beaucoup de personnes, euh, quand elles découvrent le développement personnel, alors au début, euh, bah, c'est comme tout, hein, on découvre une nouvelle philosophie de vie, on voit qu'on s'améliore de jour en jour dans tous les aspects, que ce soit dans la remise en forme, que ce soit au niveau relationnel, euh, au niveau professionnel, au niveau financier, etc. etc. Et puis bah, après, ça devient un petit peu euh, comme une addiction, comme si on était son propre personnage de jeu vidéo, et ce qui est ce qui est positif en soi. Mais le problème, c'est que parfois, si on n'a pas une bonne définition et qu'on bah, qu'on a constamment la tête dans le guidon, on va se priver de certains moments ou de, de certaines choses, de certaines activités qui vont être indispensables bah justement pour notre bien-être, pour notre vie, pour notre développement personnel. Euh, je prends un exemple euh, tout bête, c'est la course à la productivité. Euh, quand on n'a pas forcément une bonne définition du développement personnel, on va avoir tendance à vouloir toujours plus, plus, plus. Que ce soit bah, être toujours plus en meilleure santé, avoir un meilleur physique, euh, bah, toujours plus de masse musculaire, toujours moins de gras. Euh, ça va être toujours de meilleures relations, toujours plus d'argent, etc., etc. Mais le problème avec ça, c'est que par exemple, euh, on va accorder moins d'importance à certains moments qui sont indispensables. Ça peut être, par exemple, le fait de se faire un petit plaisir, par exemple, de, je sais pas, de regarder une petite série. Ça peut être juste le fait de, de ne rien faire aussi, de profiter du temps qui passe. Et c'est comme ça que, bah, on a des idées. Euh, laisser son esprit divaguer, c'est hyper important. Euh, mais le problème avec ça, c'est que, bah, on va se priver de ce genre de moment, justement. Euh, et c'est ça qui va amener un dégoût petit à petit des choses qui jusqu'alors euh, bah, vous procuraient beaucoup de plaisir ou que vous, fa que vous faisiez pardon, sans même avoir besoin de motivation. Par exemple, euh, admettons que vous soyez fan de sport, vous n'avez même pas besoin de faire euh, de motivation pour faire de sport parce que ça fait partie de vous, parce que c'est un réel plaisir, vous en faites tous les jours. Euh, après, pareil, ça va se répercuter dans votre travail. Admettons que vous visiez de votre passion. Et puis, bah, au fur et à mesure, le fait de ne plus faire quelque chose de productif, ça va vous ennuyer. Et le problème avec ça, c'est que vous n'allez plus profiter de rien, vous n'allez même plus profiter de la vie. Euh, le développement personnel, c'est aussi savoir se dire... Euh... Alors évidemment, c'est toujours une question de juste milieu. D'ailleurs, je vais faire un podcast qui sera assez détaillé très prochainement sur la voie du milieu. Euh... Donc il faut trouver un juste milieu. Euh... Mais de temps en temps, ça peut être bien de se dire... Euh... Ben aujourd'hui, je vais un petit peu plus m'écouter. Euh, je sais pas, par exemple, euh, si vous travaillez sur un projet personnel ou que vous êtes entrepreneur, euh, et que vraiment, vous ressentez euh, l'envie de vous reposer, et ben plutôt que de se forcer, de temps en temps, ça peut être positif de se reposer et de se dire « Bon, bah ben ok, aujourd'hui, euh, ben, je n'ai pas envie de travailler, je travaille pas. » Ou alors de se dire, euh, je sais pas, imaginons que... Euh, vous aimez beaucoup lire mais que depuis quelques temps vous avez euh, comme une flemme psychologique en fait alors qu'une fois que vous avez le livre dans les mains bah, c'est bon c'est parti ça demande pas d'effort mais comme une flemme psychologique de lire euh, bah, si vraiment vous en avez pas envie bah, de vraiment totalement relâcher et de se dire euh, bah, aujourd'hui euh, bah, voilà, j'ai pas envie de lire je lis pas mais après c'est ce que je disais précédemment il faut trouver un juste équilibre parce que le problème de ça c'est que euh, si on s'accorde jamais ce genre de, de petits moments où on se laisse un peu divaguer, on fait, on fait totalement ce qu'on veut, bah, bah on vit plus clairement. Mais euh, si on tombe dans ce piège-là de se dire euh, bah, le développement personnel c'est aussi s'accorder du temps pour soi et parfois ne rien faire ou, euh, ou juste se reposer ou se divertir totalement, euh, voilà, quand j'en ai envie. Euh, bah, le problème c'est qu'après on peut aussi passer dans un état léthargique on va plus être productif et on va, ne on va plus rien faire. On va plus faire de sport, on va plus avoir de projet, on va même plus attacher de temps à ses passions, on va plus avoir aucune énergie, etc. Donc après, il faut aussi apprendre à bien se connaître. Et euh, à travers ce podcast, je voulais aussi parler d'une chose, c'est la fameuse « to-do list ». Alors la « to-do list », c'est un outil qui est surpuissant, vraiment, à condition de bien savoir l'utiliser. Parce que vous savez que si vous faites une « to-do list » trop longue, ce qui est souvent le cas parce qu'on a tendance à, à surestimer ce qu'on peut faire en une journée... Euh, et bah déjà, d'une part, vous n'arriverez pas à tout faire et il y aura un sentiment de frustration, et euh, d'autre part, bah, ça, vous, ça va vous mettre un stress inutile euh, qui ne vous rendra pas productif dans les autres tâches. Mais enfin bon. Euh, donc la to-do list, c'est vraiment un outil surpuissant euh, qui peut être fait à court, moyen, long terme pour atteindre des objectifs, qu'on va découper en mini-objectifs. Donc vraiment, c'est un super outil, il n'y a rien à dire là-dessus. Par contre, le problème avec ça, c'est qu'on peut habituer son cerveau à avoir constamment des journées planifiées. Et moi je sais que ça a été mon problème euh, bah, il n'y a pas très longtemps. Euh, en fait, n'avoir aucune journée planifiée, c'est pas le top. Donc clairement, là encore une fois, c'est une question de juste équilibre. Mais planifier toutes ces journées constamment, c'est pas le top non plus. Parce que, bah, encore une fois, c'est comme si on avait une certaine privation de liberté. Et je vous invite à lire un livre qui s'appelle « Le pouvoir du moment présent Descartes Tollet. Et ça, c'est un livre déjà qui va vous permettre de déstresser. Moi, personnellement, ça m'a enlevé énormément de stress d'appliquer bah, les principes de ce livre. Et par la même occasion, ça m'a permis vraiment d'apprendre de... que le fait de ne pas planifier, ça peut aussi rendre beaucoup plus productif. Je m'explique. Par exemple, j'ai remarqué que quand j'établissais des to-do list euh, courtes et efficaces, j'étais extrêmement productif. Mais j'ai aussi remarqué que quand je faisais pas de to-do list, et que je me disais, ben euh, demain je vais faire des choses constructives, mais je reste ouvert à mes envies. C'est-à-dire que je fais ce que j'ai envie de faire euh, sur le moment, je m'écoute, et puis on verra bien. Et puis en faisant ça, déjà non seulement j'étais beaucoup plus dans le moment présent euh, bah, bah, ma concentration, mon attention, mon focus était bien meilleurs euh, et donc du coup forcément je, bah, je travaillais beaucoup mieux et beaucoup plus vite euh, parce que vous savez que bah, une heure en étant focus à 100% ça vous fait beaucoup plus avancer que 4 heures si vous êtes euh, bah, constamment dispersé, dérangé ainsi de suite et en plus de ça je, je prenais beaucoup plus de plaisir et il y a la notion de plaisir qui est importante là-dedans euh, c'est que parfois le fait de se dire, euh, vraiment de s'écouter, c'est aussi ça le développement personnel, et de se dire euh, « Ok, bah demain, après-demain, ou même pendant une semaine, un mois, je vais fonctionner comme ça. » C'est-à-dire que bah là, par exemple, pour on est le soir, je vais me coucher, et euh, bon, je sais plus ou moins, bah évidemment, je sais ce que c'est, euh, que, que, quelles sont mes passions, je sais quelles sont mes activités, mes projets, etc. Mais je me dis euh, « Demain, j'ai aucune idée de comment ma journée va se passer. » Je vais juste m'écouter sur le moment, en fait. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, admettons, on est le lendemain, je vais me réveiller. Et puis là, je me dis, qu'est-ce que j'ai envie de faire à l'instant T Je sais qu'avec ma to-do list et ou ma, ma morning routine en temps normal, ça va être, par exemple, le fait de faire ma cohérence cardiaque et une séance de sport. Euh, mais là, actuellement, de quoi j'ai envie Si ça peut être, par exemple, de prendre un bain chaud, ou une douche froide, je vais le faire. Si ça peut être juste le fait de se poser devant un bon livre, je vais le faire. Si ça peut être le fait de juste traîner au lit, je vais le faire. Ensuite, euh, j'ai envie de prendre un petit déjeuner, alors que d'habitude, je suis plutôt en jeûne intermittent, bah, je vais le faire. Etc. Etc. Et tout au long de la journée, on va faire ça, et le truc, c'est qu'au bout d'un moment, si je me décide à travailler, alors évidemment, euh, pour avancer dans vos projets, il y, y a bien des moments où il va falloir travailler, hein, que ce soit avec une to-do list ou avec euh, bah, un petit coup de boost perso. Euh, mais à un moment donné, quand je vais me dire euh, « Ok, maintenant, je vais travailler bah, », j'ai remarqué que je travaillais beaucoup plus en étant dans un mode euh, « bien-être » entre guillemets, plutôt que dans un mode productif. Je m'explique. C'est-à-dire que, euh, par exemple, là, si j'ai envie de travailler dans un mode productif comme je le fais habituellement avec une to-do list, euh, je vais plutôt me dire, par exemple, admettons, moi j'ai écrit des livres, euh, je vais me dire, par exemple, euh, bah, en mode productif, je me dirais plutôt euh, « Allez, aujourd'hui, je dois écrire minimum 2000 mots. » bah, Le fait d'être dans le moment présent et de ne pas avoir eu de to-do list, de ne pas avoir planifié ma journée, je vais plutôt me dire, aujourd'hui, euh, je vais m'écouter. Et puis, bah, voilà, là, j'ai envie d'écrire, donc je vais écrire. Et puis, bah, quand j'en ai marre, j'arrête. Quand j'ai envie de reprendre, je reprends. Voilà. Et Alors après, c'est une expérience personnelle. Vous pouvez tester. C'est pas sûr que ça fonctionne sur vous, mais personnellement, j'ai remarqué qu'en appliquant ça sur moi, et en, justement en appliquant les, les principes du livre « Le pouvoir du moment présent », je vous mettrai le lien dans le podcast, d'ailleurs, dans la description du podcast, ben, J'ai remarqué qu'en faisant ça, déjà, non seulement la plupart du temps, je ne voyais pas le temps passer, j'étais beaucoup plus productif, et qu'en plus de ça, je produisais encore plus de contenu. C'est-à-dire que d'habitude, quand je me disais, OK, aujourd'hui, objectif 2000 mots, et eh ben euh, la plupart du temps, je produisais 2000, euh, voilà 2100 mots, on va dire, parce que je savais que c'était objectif atteint. Et voilà. Alors que là, quand je me... Quand j'accorde pas d'importance au temps, quand j'accorde pas d'importance au nombre de mots, par exemple, où ça peut être valable pour tout, hein, je sais pas si vous avez un nombre de vidéos, un nombre de podcasts, euh, je sais pas un nombre de dossiers à traiter, peu importe votre profession, euh, un nombre de clients à traiter, peu importe. Bah, quand j'accordais pas forcément d'importance au temps et à l'objectif qui était chiffré finalement, et ben bah, non seulement je dépassais mes objectifs hab habituels. Mais je l'ai dépassé à un point que je n'imaginais même pas. C'est-à-dire que je me disais bah, « je travaille en mode bien-être », c'est ce que je disais. C'est-à-dire que euh, bah, peu importe comment, euh, à quel rythme je vais avancer, quoi qu'il arrive, je vais avancer et ça va me faire avancer vers mes objectifs. Et, et c'est déjà extrêmement positif. Euh, et j'ai remarqué, pour vous donner une idée avec euh, l'anecdote des mots, que habituellement quand je me mettais dans un état d'esprit un petit peu trop cadré, où je me disais euh, « Ok, aujourd'hui, j'ai fait une to-do list, je dois faire ça, je dois faire ceci, je dois faire cela. » Et par exemple, dans mes objectifs d'écriture, je dois écrire 2000 mots. et ben euh, en général, bah si ce n'est la plupart du temps, j'atteignais mon objectif des 2000 mots. Euh, mais quand je le dépassais, je le dépassais euh, d'à peine quelques mots. quoi Alors que quand je travaillais plus en mode bien-être, j'ai remarqué que bah, c'était pas rare que j'arrive à 3000 3500 4000 voire même 5000 mots, des fois, et euh, bah que ça passait tout seul, en fait, et que c'était encore plus un plaisir. Alors, encore une fois, c'est une question de juste équilibre. Euh, ça, ça a des avantages et ça a des inconvénients, et ça s'applique pas que dans le milieu professionnel ou que dans vos projets, ça s'applique vraiment dans tout. Euh, par exemple, dans le sport, si vous vous dites aujourd'hui, euh, je dois faire, euh, je sais pas je dois faire une heure de musculation. Et que, vraiment, vous êtes quelqu'un d'un petit peu psychorigide, et qu'en général, vous aimez bien regarder à quelle heure vous avez commencé à vous entraîner, et à quelle heure vous avez terminé, pour voir si vous avez bien votre heure d'entraînement, avec euh, le bon volume d'exercice, etc., etc. Euh, bah, ça, c'est indispensable. En fait, il faut le meilleur des deux mondes. Il faut un petit peu de chiffrer, et un petit peu de pas chiffrer. C'est-à-dire que euh, bah, dans le premier cas où je vais avoir des objectifs qui vont être vraiment chiffrés, bah, j'aurai beaucoup plus de chances de les atteindre. Par exemple, si je me dis aujourd'hui, euh, j'ai envie de faire 4 séries de tels exercice, euh, bah, forcément, je vais y arriver, à condition d'avoir la discipline, hein, évidemment. Mais si, de temps en temps, je vais me dire... Euh, par exemple, je vais faire une séance au feeling. Alors ça, ce n'est pas recommandé pour les débutants, c'est plus quand vous avez de l'expérience. Mais de temps en temps, faire une séance au feeling... Eh ben, je vais prendre plus de plaisir et je vais, en plus de ça, peut-être m'entraîner un petit peu plus que d'habitude. Parce que d'ailleurs, il y a une loi intéressante là-dessus qui s'appelle la loi de Parkinson, euh, dont Elon Musk a beaucoup parlé d'ailleurs. Euh, C'est-à-dire que si vous fixez un objectif, bien évidemment, il a plus de chances d'être atteint que si vous vous en fixez pas. Mais si vous vous fixez un... un temps déterminé, eh ben, ça prendra ce temps-là. C'est-à-dire que, par exemple... Euh, Elon Musk avait donné l'exemple de, des tâches ménagères il avait dit que euh, si vous vous fixez pour objectif de, euh, de ranger et de nettoyer la totalité de votre logement euh, en 30 jours et eh ben ça prendra 30 jours tout simplement c'est une loi de Parkinson qui a été vérifiée par beaucoup d'études scientifiques beaucoup d'études en neurosciences euh, ça prendra rarement moins de 30 jours ça prendra 30 jours tout simplement parce que votre cerveau va enregistrer le fait que vous avez le temps et avec les objectifs, qu'ils soient personnels ou professionnels, c'est un petit peu la même chose. Quand je vous ai donné l'exemple tout à l'heure de moi, de mon objectif d'écriture, où je me délimitais un nombre de mots. Donc, quand j'étais plus en mode productif dans mon travail, moi, je me disais, mon objectif, c'est 2000 mots. Et bah, je me suis dit 2000 mots. Et bah, une fois que mes 2000 mots étaient atteints, bah, mon cerveau a enregistré que la tâche était terminée. Alors que quand je travaillais de temps en temps pour tirer le meilleur des deux mondes, encore une fois, sans objectif précis, eh ben, mon cerveau, euh, il n'avait pas d'objectif précis. Alors, c'est à double tranchant. Hein. Après, il faut faire ça quand vous savez que vous êtes arrivé à un certain niveau de discipline, et ainsi de suite. Encore une fois, c'est pas quelque chose qui est euh, adaptable aux débutants, du moins à mon sens. Euh, et ben, quand je faisais ça avec aucun objectif chiffré, ben, je me disais pas euh, « je vais écrire 2000 mots ». Parce que si je me dis « je dois écrire 2000 mots », je vais écrire 2000 mots et je vais m'arrêter là. Alors que s'il n'y a pas d'objectif, bah j'écris jusqu'à ce que jusqu'à ce que j'ai envie de faire autre chose. Et la plupart du temps, je dépassais tout. Et j'étais encore, en plus de ça, beaucoup plus concentré. Donc c'est-à-dire que bah, à la minute, j'écrivais certainement beaucoup plus de mots que quand j'avais l'esprit un petit peu trop cadré. Voilà, donc ça, c'était pour des objectifs perso ou pro. Mais c'est pour vraiment, pour vous dire que le développement personnel, ça doit pas être quelque chose... Euh, Comment on pourrait dire ça Ça ne doit pas être une prison dorée dans laquelle vous êtes enfermé, en fait. Et il faut savoir vous écouter. Toujours en trouvant un juste milieu et en tirant le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire un petit peu de s'écouter quand on a envie de se faire plaisir et un petit peu de, de temps en temps, adopter euh, bah, l'état d'esprit « no pain, no gain » et de se mettre un petit coup de pied aux fesses de temps en temps. Euh, voilà, il faut tirer vraiment le meilleur des deux. Écoutez, j'espère que ce podcast vous a plu. Qu'il a amené une petite prise de conscience parce que c'est vrai que des fois on a tendance euh, bah soit à être trop dans la procrastination et à se dire euh, bah oui bah le développement personnel moi j'en suis conscient c'est aussi prendre soin de moi donc aujourd'hui j'ai pas envie ouais sauf que si ça se prolonge <rire> sur euh, sur 30 jours deux mois et que ça devient une habitude bah vous n'allez pas avancer dans la vie mais à l'inverse si euh, vous vous dites euh, aujourd'hui je dois faire ci je dois faire ça demain c'est ça demain c'est ci après-demain c'est ça euh, bah, le problème c'est qu'au bout d'un moment euh, vous n'allez pas tenir et vous, votre niveau de bonheur va diminuer euh, et ça je peux vous le dire par expérience parce que je l'ai expérimenté il n'y a pas longtemps euh, où j'étais euh, à la limite d'un burn out donc c'est aussi une belle leçon de vie, une belle leçon d'humilité euh, qui m'a fait prendre conscience que c'est pas parce qu'on travaille dans quelque chose qui nous passionne et qu'on peut faire même en dehors du cadre professionnel c'est à dire qu'on peut s'amuser en le faisant c'est pas parce qu'on est dans quelque chose qui nous passionne qu'on ne peut pas faire un burn-out et qu'on ne peut pas aller dans les excès. Euh, C'est important de s'ouvrir à d'autres choses, de faire d'autres choses, d'autres activités. Euh, déjà, pour reposer le cerveau, pour le solliciter de différentes manières. Euh, je consacrerai peut-être un podcast là-dessus parce que le cerveau, il est constamment sollicité, mais si vous le sollicitez toujours de la même manière, ben, au bout d'un moment, il... Ben, il va y avoir quelque chose qui va se passer, qui, qui va être négatif. Par exemple... Je ne sais pas si, admettons, euh, vous forcez, par exemple, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, à regarder des séries toute la journée. Pour x ou y raison, je ne sais pas, vous vous forcez à regarder des séries toute la journée. Mais au bout d'un moment, votre, votre cerveau, il va péter un câble. Parce que c'est toujours le même type de sollicitation. Et ça, ça va être pareil, par exemple, pour euh, bah, l'écoute d'un podcast, d'une vidéo, pour la lecture, ainsi de suite. Alors que si, par exemple, là, je regarde une série, et puis j'en ai marre. Je vais passer à un autre type de sollicitation, ça paraît logique et c'est ce que font naturellement la plupart des gens. Euh, mais ça, c'est dans la vie quotidienne. Mais le problème, c'est que la plupart des gens ne le font pas naturellement dans le milieu professionnel ou dans leur projet, euh, quel qu'il soit. Et que euh, c'est comme ça qu'on va arriver à un burn-out et que la plupart des personnes euh, vont pas fixer de limites entre les différentes sollicitations du cerveau. Par exemple, euh, aux nouvelles résolutions, il y a beaucoup de personnes qui vont se dire... Euh, J'aimerais bien lire plus et cette année, euh, ça y est, c'est mon année, euh, je vais lire 2-3 heures par jour. Et, euh, et voilà, comme ça, je vais accumuler un max de connaissances. Euh, mais bon, le problème, c'est que si vous faites ça, vous allez peut-être tenir une semaine, 15 jours, 3 semaines, mais au bout d'un moment, vous n'y arriverez plus. Euh, déjà parce que ça va être trop brutal et ensuite parce que euh, bah, si c'est trop d'affilée, en fait, le cerveau ne supportera plus. Il va juste... Euh, il va juste demander à être sollicité d'une autre manière. Donc à se laisser divaguer, par exemple, bah, je sais pas, avec un film, juste à, comme je disais tout à l'heure, au fait de ne rien faire, de profiter du temps qui passe, c'est comme ça que des idées viennent. Euh, vous avez peut-être remarqué que euh, quand vous cherchez une idée, par exemple, je ne sais pas, un titre pour un projet, ou, euh, ou un nom, euh, ou n'importe quoi, ou une idée quelconque, euh, quand vous fixez un cadre à votre esprit, bah, vous ne trouvez rien. Et puis bah, quand vous allez euh, faire quelque chose qui a totalement rien à voir, paf, c'est là que vous allez trouver. Ou de la même manière, c'est quand vous allez, par exemple, euh, vous avez perdu quelque chose, vous allez le chercher, le chercher parce que vous avez mis un cadre dans votre esprit, encore une fois. Euh, le chercher, le chercher, vous n'allez pas le trouver. Et puis bah, vous allez abandonner parce que vous allez en avoir marre et à un moment donné... Euh, ce sera un moment où vous ne le cherchez pas du tout, vous, vous en avez rien à faire et puis bah, là vous allez le trouver. Bah, c'est exactement la même chose avec les idées, c'est exactement la même chose avec les objectifs perso et c'est exactement la même chose avec le développement personnel de manière générale. Euh, il faut euh, tirer le meilleur de tout. Donc voilà, j'espère que le message est passé, j'espère que je ne me suis pas trop éparpillé et que vous avez compris où je voulais en venir. Euh, comme d'habitude, si le podcast vous plaît suivant la plateforme où vous êtes, euh, N'hésitez pas à me laisser un avis de 5 étoiles si ça vous a aidé, voire même un commentaire si vous êtes sur des plateformes comme euh, No Minute, comme Apple Podcast. Euh, sinon, dans la barre d'infos, euh, vous avez déjà euh, bah, les liens vers mes réseaux. Vous avez Instagram, TikTok. Je partage beaucoup d'infographies, de, des vidéos qui sortent un petit peu de, des sentiers battus. Sur Instagram, je suis très actif en story. Euh, ensuite, je vais vous partager euh, un lien, euh, donc euh, bon, je suis totalement transparent avec vous, c'est un lien affilié vers euh, Joe Liner. C'est euh, une entreprise allemande que, dont je vais peut-être vous parler prochainement, euh, qui commercialise en fait des produits pour améliorer la musculature de la mâchoire. Euh, et je vous ferai très certainement un podcast euh, entier sur euh, le Mewing. Je ne sais plus si j'en avais fait un, il me semble que non. Je devrais vérifier. Euh, sinon quoi d'autre, bah, comme d'habitude vous avez mes livres en description et pour ceux qui sont un petit peu plus curieux bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me DM sur Insta et puis bah, je vous répondrai avec très grand plaisir voilà, salut